0: Du lyssnar på Ut med språket! Hej, och idag har vi ett litet annat uppläng Så jag är lite nervös om du märker rösten. Och det är bara för att det var länge sedan jag var med två killar samtidigt. Så välkommen Alexander och
1: Alexander. Tack så mycket. Jag heter Alexander. Jag kortfattat så driver jag också en podd som heter Rakt in i väggen. Den handlar om utmattningssyndrom. Men vi lyfter även upp fler ämnen som PTSD, stress, Prestation eh, med mera. Det är faktiskt så att eh, rakt in i väggen
0: Är också Sveriges främsta podcast Inom
1: utmattningssyndrom
0: Och så har vi Alexander Hansson också med
2: oss Det stämmer Precis, Alexander Hansson heter jag Är gammal kollega till Carlos Lopez Som driver den här podden helt enkelt Och eh, jag har studerat statsvetenskap Och eh, praktisk filosofi vid Göteborgs universitet Så förhoppningsvis så kan jag bidra med lite av min kunskap till ämnet som vi ska diskutera idag Exakt,
0: och eh, jag tyckte att det passade så bra just idag För att jag har precis blivit klar med min utbildning Så nu är jag sjukvårdsbiträde.
2: Stort grattis! Stort
0: grattis, <laughs> Tack så mycket, tack så mycket Jag väntar på applåderna också, men vi kan ta det sen Så WHO har haft i sina rekommendationer att vårdpersonal som jobbar med covid-patienter och själva bli sjuka i tjänsten Ska gå före i vårdkön Men vårdprofessionen har i Sverige Sagt nej till att gå före i covidkön
2: Så vad tycker ni? Ska man gå före eller ska man ställa sig I den kön som alla andra? Alltså det är en jättespännande fråga Jag kan förstå hur de tänker När det kommer till att prioritera Vårdpersonalen framför övriga Människor därför att man behöver Vårdpersonalen i vården nu Men jag har ändå svårt att tänka mig Att man ska prioritera en viss grupp framför en annan I Sverige så råder principen att alla ska få vård efter behov Om jag är väldigt sjuk så måste en annan person som är mindre sjuk än vad jag är Vänta på att få vård Så det är alltid en prioritering i hur svårt sjuk en viss person är Jag tror att den linjen är, är bättre att följa än att man ska direkt prioritera en viss, viss grupp då. Alltså den profession då som är inom sjukvården helt enkelt. Jag
1: tycker det lät väldigt klokt att man tar vårdpersonal först. Men sen när jag fick lyssna på Hansson här så blev jag nog ganska övertygad av ditt argument tror jag.
0: Ja, men det är ju faktiskt så det ligger till idag i Sverige. Vi är precis som Hanson säger så har vi ju den här prioriteringslistan om man ser så. Och där går ju ingen profession före någon annan. Inte religion eller kön. Men en intressant sak är att tydligen så går ju faktiskt många män före i kön och får oftast dyrare behandlingar. Och det är oftast på grund av att de är väldigt vältaliga. Kanske har en speciell status och tjatar helt enkelt till sig mer saker. Ligger på mer. De argumenterar mer. De kanske höja rösten mer till exempel. Medan kvinnorna är lite mer försiktiga. Det känns som att kvinnor överlag kanske är mer, li, lite mer solidariska, du vet. Kanske tänker typ att nej, men om det finns någon annan som kanske har det sämre så är det kanske bättre att den får vård och jag kan vänta. Medan en man ligger mer på, på typ att nej, men jag vill få det här löst snabbt. Och jag tror att vi funkar så allmänt. Eller vad tror du? Mr. Statsvetare.
2: <laughs> ja, men det kan säkert ligga någonting i det du säger. Och jag tycker det är häpnadsväckande faktiskt. Jag hade ingen aning om att det var till förhör på det sättet faktiskt.
0: Jag jag ska också lära mig att i Norge till exempel om du har ett spädbarn, vi säger att spädbarnet är tre månader gammalt, så har du fått besked att okej okay, det här barnet kan leva i fyra år med den sjukdomen den har med rätt behandling. Och så har du samma situation, kanske exakt samma sjukdom på någon som är 56 år gammal säger vi. Från spädbarn till fyra år och den andra har från 56 till 60 Alltså du har fyra år på båda personerna. Men i Norge så väljer man alltså att prioritera de som är yngre. I det här fallet så så det här spärpanet då som som sagt förmodligen inte kommer att ha några minnen. För när börjar man få minnen typ när man är två, tre, fyra. Framför den här 56-åringen som faktiskt fortsätter att jobba eller gör vad han vill egentligen i sina sista fyra år Kanske reser då jorden runt. Han har ju ändå möjlighet att verkligen
2: leva, förstår du? Medan ett spännvård har ju inte så mycket mer till val än att bara söga på tuttar. Och jag vet inte vad det är för slags liv. Den här personen då som är 56 möjligtvis har han familj, han kanske har barn han kanske har hunnit få många eh, olika typer av jobb. Han kanske är väldigt produktiv han kanske är företagsledare han skapar mycket jobb. Han skapar alltså mycket lycka bland människor. Och lycka är ju ett maxim i i utilitarismen som är ledstjärnan i allt Så man ska försöka maximera lycka Tänk er, om den här personen då försvinner Den här 56-åringen Så kommer ju många personer runt omkring honom Att förlora lycka Men en person som är ett spädbarn Har ju inte hunnit skaffa sig alla de här kontakterna De har ju en mamma, en pappa, en pappa, en pappa, en mamma, en mamma Lyckan är där för den lilla barnet också Men inte i lika stor mängd så att säga
1: om vi bortser från att de bara har fyra år kvar att leva Och att de istället har kanske hur länge som helst kvar att leva Då tänker jag att 56-åringen har ändå fått 56 år att leva för Spärbarnets liv har precis börjat mm. Och då tänker jag att då kan jag förstå varför några resonerar så För jag vill hellre ge de unga en chans än mig som aldrig har levt Fått en chans
0: Men så måste vi också säga det jag har lärt mig nu då Eftersom jag har blivit sjukhusbeträdare Är att det är Sjukt bra sjukvård i Sverige. Alltså vi har ju verkligen varit tvungna med det. Vi har ju oftast överopererat människor. Alltså det, det är människor som man har tänkt typ så här. Okej okay, men den här personen kan verkligen inte överleva. Men man har ändå gett henne en behandling. För att man tänker att... Ah, ja men vi försöker med den här också. Så man har liksom verkligen gått längre än vad man hade behövt. Och vad många andra länder gör. Och tagit på sig den kostnaden för att vi har haft råd att göra det. Men nu blir situationen lite annorlunda. När vi hamnar i en pandemi som vi är i just nu... Alltså, att okej okay, nu kan vi inte riktigt ge de här 5 eller 20 miljoners behandlingar till folk hur som helst. Och då kommer ju prioriteringslistan och hela den här in. Och även om det är svårt. Tänk har vi inte kommit dit för att vi har ju, ju intensivvårdsplaster över i Sverige. Vi har inte haft det problemet att man har egentligen behövt välja på det sättet. Men vi kan komma att komma dit. Och då är det nog rätt så bra att ställa sig in på att okej okay, men hur kommer de prioritera? Och jag kan förstå att det blir svårt för en anhörig att förstå liksom, att okej okay, men tyvärr din mamma har underliggande sjukdomar. Hon kommer nog förmodligen inte klara av att vara nedsövd i två veckor. Which by the way ska tydligen vara helt hemskt alltså. Man ligger på riktigt nedsövd och du ligger på mage om du är covid-19-patient För att det är lättare att andas. Så du ligger så typ i ett halvtimme då typ när du sover. Sen vänder de på dig typ såhär var tredje timme för att du inte ska få trycksår på kroppen. Och sen är det bara konstant diarré för du äter ju inte. Du är ju nedsövd så du har ju dropp. Så det är liksom konstant diarré, konstant Liksom byter såklart. För att du kan ju inte. Alltså det är tydligen riktigt hemskt. Och det är klart att det kanske inte är Agda 90 klarar liksom. För att hennes kropp kanske inte pallar med det. Och är det då bättre att den personen får en annan slags vård. Att den personen får bli omhändertagen på andra sätt. matchstillande. Du kanske vill bo på ett hospice. Alltså försöka göra din, din sista tid till livskvalitet istället. För att bara försöka blindt försöka få dig att överleva. När det kanske ändå inte går. Så den där avvägningen är jävligt svår alltså.
2: Jag tror även att Agda, 80 år hade uppskattat att få en, ett, ett värdigt avslut. Det är därför det är så viktigt att man har ett prioriteringssystem som man inte behöver som... Eh läkare eller sjuksköterska behöver tänka på de här sakerna. Och
0: shit, ska jag behöva prioritera vem som ska få vård eller bestämma för min gamla mormor säger vi. Det går ju inte riktigt till så. Ni behöver inte oroa er. För ni kommer aldrig att vara den som tar beslutet eller egentligen behöver ta ansvar heller. Det gör ju vården åt en. Men man vill ju såklart göra det tillsammans med patienten och familjen eller anhöriga. Men det kommer i slutändan vara vården som tar det, det beslutet. Så det kanske är bra att veta för det är många som tror tydligen. Alltså Ah oh jag vet inte om jag gjorde rätt val. Så här, i efterhand tänker jag typ att. Oh ja, jag kanske skulle ha ändå gett henne det. Det, det var egentligen aldrig ditt beslut. Vi var med och bestämde. Vi pratade med dig. Men i slutändan så. Den prioriteringen gjordes ändå liksom. En annan svår fråga. Vi har en ung alkoholist. Som behöver ta en ny njure. Han har alltså supit sönder hela sitt liv. Det skulle kunna vara jag typ. Och så har vi en äldre löpare. Typ svinduktig. Är med på Göteborgs varje år. Och han behöver också en ny njure. Dricker det för övrigt typ
2: aldrig. Vem ska man prioritera? Den här personen som är ung då. Och har supit mycket. Har ju faktiskt den möjlighet att. Ändra på sitt liv I, I exempelvis USA då så finns det ju personer Som har rökt eh, Mycket och eh, där får man också ställa sig i kö Och eh, så rangordnas man då På en lista ja. Och så när man kommer upp till plats nummer ett eh, Så ringer läkaren till dig Och så säger läkaren att ja ah, vi har en ny Njure då eh, som du har sjukdom i Du kan få den här njuren Men på ett villkor att du Väljer att sluta röka Och då säger du givetvis självklart Vill jag det? Förhoppningsvis säger du det Och då slutar du slutar och om du då kommer in till sjukhuset Och du kan visa på att du har inget nikotin i blodet Så får du den här chansen Du får behandlingen då Och jag tycker det exemplet är väldigt bra Det kan vara en morot exempel Wow det är väldigt
1: jävligt
0: amerikaniserat alltså. För i Sverige så har vi ju det inte så alls Vi går ju aldrig tillbaks och kollar på historiken Utan man tänker hela tiden framåt Typ så här. Okej okay, hur kommer hans levnadssituation se ut Efter den här behandlingen Eller efter den här operationen Man får inte gå in och kolla på typ Okay, nee, men den har rökt eller den har varit missbrukare Eller, eller den är en uteliggare Eller vad som helst Du, du får aldrig kolla på Historiken i Sverige faktiskt. Men det där i USA är ju jävligt spännande och jävligt amerikanskt. Vad
2: tycker ni om själva principen
0: då? Jag tycker det är bra. Jag kan tänka mig att, okej, okay, har du fuckat upp din djur så kommer du ju obviously fortsätta fucka upp den. Och ta den ifrån någon annan så kanske verkligen behöver den för att överleva. Och jag kan jag är ju väldigt hård i sättet så jag kan väl vara med så att okej okay, men här har du ditt val. Antingen rättar du till det eller så kommer du inte få hjälp. Men sen är ju det här lite svårt just för att, alltså alkoholism är ju ändå en sjukdom också. Så att man måste ju även behandla den i sig. Mm. Så ja, man kommer väl få gå på A-möten och göra hela den här grejen. Men då är frågan bara om man skulle hamna i den situationen igen. Du har ja. gått på A-möten men du faller tillbaka. Vilket oftast kan hända med alla slags missbruk. om man då en chans till eller är så här, kört? Det hade jag undrat hur USA hanterar en sån
2: grej.
1: Verkligen. Va vad hade ni två gjort då? För jag fattar det som att frågan var väl om vi har två patienter den ena alkoholisten alkoholist och den andra löpare som lagt alla kort rätt i hela sitt liv. Och den här alkoholisten har obviously inte har gjort det. Och ni är läkare båda två, och de är exakt lika gamla. Vad hade ni gjort då? Vem hade ni valt? Ni har en plats liksom, ni har en djur.
0: Jag hade gått efter utseende, så Alexander, <laughs> vad hade du gjort? Alltså om jag hade varit läkare, man kan inte stämma mig, du kan stämma typ alltså, vården. Och sen som, som hamnade i typ så här på alltså, högre nivå och så. Så att jag gör gärna den prioriteringen. så
1: Alexander, dux.
2: <laughs> <här> Nej jag hade, jag hade gått på historiken Om du har skött i Och tagit hand om dig under, under livet Så absolut så ska du vara värd en, en chans mm. Du då Eriksson Jag hade nog tagit den som du talade bäst
1: <här>
0: <här> De kommer ju börja nu från och med nästa vecka faktiskt att testa personalen. Men de kommer göra de här testerna som tydligen det, det ser ut som en liten diskborste typ. Man stoppar först in den i halsen och sen stoppar du exakt samma in i näsan typ jättelångt bak. Tydligen skiteckligt. Men det, det är så man testas och det, den där säger ju bara om du är sjuk just nu. De tar ju inte blodprover ännu. Men det kommer ju komma och de som kommer testas först är ju då sjukvårdspersonal och sen därefter kommer räddningstjänsten och sen samhällsnyttiga funktioner. Och sen i slutändan typ Public.
1: Jag fattar som att det här viruset är inte så jättemycket farligare om man bara kollar på själva viruset och hur det ter sig i kroppen. Jag fick höra någonstans att eh, om det är 2-1% stödhet eller mindre. Mindre än 1%. kanske bättre koll på det
0: Ja, den är mindre än 1% där.
1: Men det, det som det som är det värsta med corona är väl att det är väldigt, väldigt smittsamt.
0: Alltså den är inte väldigt... Du har ju två olika sorters eh, smitta. Typ luftburen är till exempel mässling. Det är, alltså även om jag bara är lärare och bara står här längst fram och ni alla elever sitter ner så kommer alla i det rummet typ ha fått det. Även om jag inte har varit nära er för det är sjukt smittsamt. Det är därför vi får det vaccinet typ när vi är små. Jag vet inte om där, man fick det men man har tydligen alla fått det typ. Men däremot, eh, covid-19 det är ju eh, droppsmitta. Det att du måste ha fått den droppen typ, i munnen eller näsan eller ögonen typ. och det gör ju att bara egentligen vi håller avstånd eller inte står så här face to face eller för nära, vi kan ju fortfarande undvika det. Det var ju någon som frågade i min klass till exempel om man sitter bredvid någon på bussen som kanske är smittad får man den smittan också då? Det funkar ju inte riktigt så. Man tror att det är väldigt osannolikt att man blir smittad
2: bara av det. Du har ju helt rätt Carlos. Sen finns det ju någonting som kallas för R-talet. Vad är det och r-talet. R står för reproduktion R-talet är mindre än en i Sverige. Och det innebär ju då att om en person är smittad hur många personer kommer den här personen att föra smittan vidare till som inte är smittade? Och den är under alltså den är mindre än en person och det är positivt.
0: Ja definitivt och sen ska man också tänka att vi är ju ett av de folken i världen som lever mest själva. Alltså vi har ju så många singelhushåll som gör att du är ju inte i närhet precis på samma sätt som kanske Yeah. Någon i Rinkeby eller i Somalia eller någon annanstans liksom. De bor ju jävligt tätt kanske jättemånga och hela familjen typ delar på samma bostad. Det är en annan sak men här bor man ju oftast själv. Så jag tror att där har vi en jättefördel och anledningen, eller en av de stora anledningarna till varför vi har så mycket smitta här i Sverige och inte till exempel Norge. Det är ju för att Norge har oftast väldigt små äldreboenden. De kanske bara har sju stycken intagna på ett äldreboende säger vi. Och så är det kanske samma fasta personal som är där hela tiden medan våra äldreomsorg är ju mer att du har hemtjänst och den personen hoppar runt och det är så mycket timvikarier och det är liksom inte fast personal. Det är klart att om jag är smittad och jag går runt bland massa äldreboenden under ett och samma arbetspass och jag är dessutom väldigt nära för att jag ska hjälpa Agda att sätta sig upp och kanske prata med henne väldigt nära för att jag måste ha henne nära mig då är det inte konstigt.
1: Jag har lite mer frågor eh, som har dykt upp på detta. Något som jag hoppas Västertafik har gjort i detta det är väl att man förhoppningsvis då inte har lika mycket kontrollanter som är åker ut på spåvagdarbussar bussar de är faktiskt en smitt en väldigt aktiv smittbärare. Kontrollanter.
0: Ja alltså jag kan ju svara för det här också eftersom jag också är trygghetsvärd för Västra Så jag kan ju meddela att kontrollanter jag hoppar inte på spårvägnen och kollar biljetterna som det ser ut just nu i Göteborg. Utan de kollar innan du kliver på. Oftast på bussar. Så de står utanför kollar en biljett innan du kliver på. Och det tycker jag att de ska fortsätta med. På det sättet så är inte heller alla spårvagnar överfulla. Och det är bara 50% där inne som egentligen har betalat för resan.
1: Om jag går på en vina hållplats där, där jag bor vid Visegrensgatan. Och jag ser att det inte är någon kontrollant där. Då är det lugnt. Mm. Alltså då kan jag åka på och så ser jag kanske att... Om jag ska avvid eh, Linne till exempel. Då ser jag att eh, det står kontrollanter där. Mm. Då behöver inte jag vara rädd för att de går på bussen. Alltså nu... Är det ju här bara ett beslut just nu. Så jag har ingen
0: aning om det Det här kan ju komma nya beslut nästa vecka eller om en månad. Men som det ser ut just nu så ja då behöver det inte vara orolig Att hoppa dem på spårvagnen eller bussen så är det för att de ska ta sig till en annan plats. De kommer inte kolla din biljett.
1: Men om det är så att jag går av bussen. Och det står kontrollanter där. Kan jag kolla min biljett då?
0: Inte när du har klivit av. De kollar den innan du kliver på.
1: Kan jag få böter om jag har tänkt kliva på utan biljett?
0: Inte om du har tänkt att kliva på. Utan de kollar ju din biljett innan. Har ingen så kommer du ju köpa den på plats. Så de kan egentligen inte ge dig böter. För att du har inte klivit på fordonet ännu. Jag
2: vill bara berätta mm, okay. en jättespännande kuriosa. Det här måste vi ta med. För att i Kina så finns det ett berg. Ett berg, en, ett berg i, i vilken det finns en grotta. Och i den här grottan så bor alltså miljontals fladdermöss. Och utanför den här grottan i Kina så finns det analytiker som, som tar prover på fladdermössen. De, de fångar in dem och sen så tar de, topsar dem fladdermösser. De tar lite bitar av dem. Låter lite morbidt men lite morbid då när man säger så. Men de tar lite bitar av vingen och så kollar de och så ser de att ja men här på finns det massor av virus sjukdomar då helt enkelt. De här virus sjukdomarna är för oss, inte kända ännu. Men de existerar bland fladdermöss, bland djuren. Det obehagliga i i det jag vill säga med detta är att De hittade covid-19 2019 på en fladdermus Innan det bröt ut Men de klassade inte Viruset som farligt De ansåg att det var milt Och de hade ju helt rätt i det, det var milt Så de struntade i att ta det vidare För annars så kan de, om de hittar Ett allvarligt virus som är hög dödlighet Forska vidare på detta viruset för att försöka hinna skapa ett vaccin innan det bryter ut och blir en epidemi eller pandemi men de, de skrinlade covid-19 om då helt enkelt och eh, tänkte att det här blir inget stor grej utav men eh, dessvärre hade de fel eh, och det, det är obehagligt och den, jag kan rekommendera då, om dina lyssnare tycker sånt är kul, men jag kan rekommendera dina tittare att titta på eh, dokumentären som finns på, på Netflix om, om coronavirus, för där tar de precis upp där och då får man se också grottan där de tittar på fladdermöss och så.
1: Om man bortser från människans lidande och, och ser mer hela planeten, så är inte vi människor så viktiga egentligen för planeten. Utan det känns som att vi har ut, vi, vi tillför mer Förstörelse än vad vi tillför nytta. Och jag tror att det här kan vara en väldigt viktig veckklocka för alla människor. För alla människor att se att det finns något som är viktigare än att vi ska kunna leva väldigt lyxigt. Speciellt om det är på kostnad av miljön och naturen.
2: Absolut. Ur miljösynpunkt är det här avstället. Miljön mår ju väldigt bra just nu. Det är helt fantastiska bilder vi ser från, från flera olika platser runt om i världen. Um, en bild som jag tycker väldigt mycket om är ju i Venedig med vattnet som är kristallklart nu. På kort sikt, absolut. Det här är fantastiskt bra. Vi kan ju till och med nästan nå det mål som är satt för, för, för det här året. Att minska utsläppen inför 2030 som alla talar om. Men på längre sikt så finns det allvarliga, det finns orosmål. Antingen så, så blir det som ni säger, det kan vara jättebra för att vi kan nu ha en möjlighet att starta om ekonomin och den blir grönare. Det är många företag, exempelvis H&M som är drivande i den här frågan. Så det, det, det är fantastiskt och förhoppningsvis så blir det ju så. Men det finns även en en risk att vi direkt efter att eh, covid har blåst över vill kickstarta igång ekonomin igen på, på ett sätt som är negativt för miljön. Så att det kan vara både och helt enkelt. Och vi människor glömmer ganska fort. Jag vet att Carlos du älskar att flyga och, det, <går> och resa väldigt mycket och det är jag också. Eh, så jag tror att många kommer att glömma det här ganska fort och eh, ta igen det som har... Det kommer jag definitivt göra. Alltså.
0: alltså jag kommer vara på första planet som lyfter härifrån.
2: Det spelar ingen roll vart det går, Jag menar alltså. det. Så att folk glömmer fort och de kommer ta igen den här tiden som har varit For sure. ja, så jag hoppas att du har rätt Alexander eh, och jag tror att de allra flesta vill ha det så
0: jag tycker också att det är jättefint hela den här grejen med miljön och så, det är faktiskt jävligt viktigt och jag vill också typ, flyga till Venedig och se de här delfinerna som simmade i det klara blåa vattnet så det ser jag fram emot faktiskt det såg inte jag sista gången jag var där med så Jag är ju så glad nu att jag har gått den här utbildningen då Så dock förstod ingenting Alltså jag kan tänka mig att du som samhällsvetare också Ni har ju ett eget språk typ. Ni pratar med vissa ord och sådär Tro mig inom vården Alltså jag har aldrig känt mig så korkad Som under den här utbildningen För att de pratar om ord som Aerosol och trakeotomi Och liksom radiologi och patologi Som att det vore ingenting Alltså som att typ alla borde förstå och det tog ett tag innan jag fattade varför jag inte förstod någonting och alla andra förstod någonting. Tydligen hamnade jag i en grupp med, alltså vi var 14 stycken elever. 13 stycken är läkarstudenter eller sjuksköterskestudenter. Så det är bara folk som går in på typ tredje, fjärde eller femte terminen som då nu då ska sommarjobba eller jobba som sjukvårdsbeträdare under tiden de pluggar. Så alla fattar ju allting alla lärare pratar om. Medan jag fattade verkligen ingenting alltså. Men I made it work. You know, I fake it till I make it. Och nu har jag fått mitt intyg och allting så jag är supernöjd. Men
1: när du säger att du fake it till du make it eh, typ fall de pratar om eh, alla massa latinska ord. Du bara att jag låtsas förstå vad de säger. Alltså jag
0: säger oftast typ, om jag, om jag tänker typ att okej okay, men det här är nog viktigt. Antingen frågar jag typ så här: okej okay, vad betyder det här? Eller så googlar jag det och sen får jag fram att det typ är någon bullshit och då lägger jag inte jag det på minnet för jag tänker det här kommer inte jag ha med att göra liksom. Då och slänger bara runt med massa ord som är fett onödiga. Till exempel, så säger till exempel min lärare. Ja, ah, det är bra om man känner pulsen i radialis. Det är bra om du känner pulsen i radialis. Och you kidding me? Vad fan betyder det? Vet du vad det betyder? Nej, ingen aning. Det betyder att känna pulsen i handleden. Varför inte bara säga, det är bra om du känner pulsen i handleden. Nej, då måste man säga känna pulsen i radialis. Man bara... Okej, okay, alltså du vet Hela språket, allting Alltså det är så många ord Som jag var bara så här: What the fuck typ Men eh, samtidigt hörde jag att den här utbildningen Egentligen om man inte har någon erfarenhet. Vilket jag antar att jag överdrev i mitt CV Eftersom de tog in mig Så <laughs> Alltså egentligen är utbildningen Tio veckor lång Jag har gått den på fyra dagar, <laughs> Så den är ju extremt komprimerad Liksom så ja uh där, hej, ni har jag ett <laughs> Så som sagt, fake it till
1: you make it. Jag har inte bara började hitta, hitta på en massa ord så här. Ja, men, om du tar däcker ett ius eh, och så bara drar du den längs din pukitipet i och så och sen så ser du att eh, när man vänder 90 grader så uppstår en skada i paket i och den ska du ju häls inte rakka till EUS alltså kan jag inte bara ta med i just slutet på allt man säger så det... alltså
0: grejen är typ att eleverna fattar ju det var det som var det sjuka typ att de visste vad radialis var medan jag var så här: ursäkta och då förklarar hon, oj förlåt ja. och sen så förklarar hon vad det är då nej men jag tänker typ så här, att när jag väl kommer ut nu är jag klar med utbildningen, men när jag väl börjar jobba jag kommer ju få en fråga om allt liksom jag kommer ju fråga så borde jag inte fatta någonting för att jag rata of yeah. Okej. Okay. Avslutningsvis då vill jag bara säga att bara fyra patienter som ligger på intensiven kräver 16 personal. Alltså det är sjukt mycket personal. För det är liksom, de går i pass och bara de ska vända på personen vilket de måste göra och som sagt göra var timme så är det ju en person som bara ska ha koll på respiratorn, en som bara ska ha koll på huvudet en som bara ska ha koll på benen och så vidare. Alltså det kräver, och tänkte jobba också med de här, alltså all den här utrustningen, du vet så här, det är varmt det sitter åtta personer inne som alla andas i respiratorer, alltså det kan inte Cool. Jag, kom, jag kan säga så här: att Jag kommer inte vara där. Jag sa från början att jag kunde tänka mig att göra det, men desto mer jag har hört om det så tänker jag: Hell no, I'm not going to do that. Eh, Och så är det viktigt att tänka typ, för er som typ tänker Ja, ah, nej, men jag ska inte söka vård för att eh, det är eh, andra som behöver det mer. Alltså, tänk inte så för att vårdcentraler, andra avdelningar, de har jätteluftigt faktiskt. Så det är ingen idé att gå runt och vara sjuk för länge för då kanske den behandlingen du sen får kommer ta mycket längre tid och du kanske har utvecklat en sjukdom som dessutom kan göra det mycket värre så vänta inte, sök vård, finns det plats så finns det plats, det är de som gör prioriteringen, det är inte du så do it, och sen vill jag också säga att längta heller inte till vårdcentraler och till sjukhus för jag trodde typ, när jag började här tänkte jag ah oh, nice, jag kommer komma till typ den renaste platsen så det kommer inte vara någon fara, nej nice. Nej, sjukhusen är typ tydligen det äckligaste stället att vara på För att det är ju mest virus, mest bakterier Alla möjliga kommer ju dit med sina sjukdomar så jag har verkligen fått en riktig reality check Så so don't be there Därför är det också viktigt typ så här, som vårdrelaterad um, Vårdrelaterade infektioner eh, Drabbar ju var tionde patient Så till exempel om jag inte har skött Min, min eh, hygien Min basala hygien så kanske jag har smittat Den ena lexandern Men någonting som den andra alexandern, hade Bara för att jag inte har tänkt på att skölja Byta ut grejer Så att det här är jättejätteviktigt faktiskt Så håll inte er kvar på sjukhusen Bara för att ni tänker nej men jag vill vara kvar här För att jag vet inte om det går god mat. Ännu, men det är ingen semester get the fuck out of there för att det är verkligen, det är verkligen riskabelt för varje dag man är kvar där så so don't be there och är det så att mina chefer nu kommer och säger typ okej okay, men du får jobba på covid-19 avdelningen så kommer jag bara säga nej jag tror inte det för att jag har faktiskt läst att fler män drabbas så därför tillhör jag riskgruppen och med de orden så vill jag bara tacka för idag Och så här vi om två veckor Tack så mycket Alexander Tack
1: själva Tack själv Carlos och Alexander Hansson Trevlig helg
2: Trevlig helg
1: Trevlig helg Carlos